0: Oi oi pessoal, hoje damos continuidade à maratona de filmes do Oscar Semana passada falamos dos Fablements e dos Benches de Innistirium E hoje como vocês já devem saber, a dupla da vez é o super aclamado Top Gun Maverick Indicado a 4 Oscars e Triângulo da Tristeza indicado a 3 Oscars Esse episódio vai ser dividido em duas partes, ambas com spoilers, ok? Então fica aí o aviso mas antes de mais nada, para quem está chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Lucas Ribeiro, você está escutando a Sessão i 6 Estamos no Deezer, Spotify, agora no YouTube também e várias outras plataformas de música. Nos acompanhe também no Instagram, arroba 6 para sempre ficar por dentro das novidades e quando novos episódios são lançados. Então, os avisos são esses, começando agora a primeira parte com spoilers com Top Gun Maverick. Bora lá! A sinopse é a seguinte: depois de mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha, Pete Maverick Mitchell está de volta, rompendo os limites como um piloto de testes corajoso. No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, Maverick enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é essencial é dirigido por Joseph Kosinski, que já dirigiu filmes como Oblivion, é, também com Tom Cruise e Tron Legacy. Olha, é o seguinte, esses dias, decidi ver o primeiro pela primeira vez, tava morrendo de preguiça de ver essa continuação, porque eu não tava com vontade de ver o primeiro. E, e no final das contas, achei legal, foi bacana, é, mas não tenho como negar, no caso eu tô falando do primeiro, tá? Dos anos 80. Mas não tenho como negar que é um filme Sessão da Tarde. A clássica disputa entre os alunos mais fortes que se odeiam e só um vai ser o melhor, é, o cara que fica com a garota no final, tá tudo aqui. Não é ruim, mas tem um roteiro de um filme da Sessão da Tarde. E como foi lançado em 86, né, então faz sentido. Mas tiveram algumas coisas que me impediram de me conectar mais, para ser bem sincero Como as sequências aéreas que me deixavam meio desorientado Porque como os aviões são iguais e as máscaras de oxigênio cobrem os, os rostos de quase todo mundo Em algumas partes era quase impossível dizer o que estava acontecendo, sabe? As gírias e os códigos militares também dificultaram um pouco com que eu entendesse 100% do que eles estavam falando e somando tudo isso, acabei não me conectando, não me importando com muitas das sequências. Mas assim, talvez todos esses problemas irão embora vendo o filme mais uma vez. E também tenho que levar isso em consideração, né? Então, assim, com essa mentalidade, fui finalmente ver Top Gun, Maverick. E olha, que surpresa, viu? O melhor jeito de comparar porque esse segundo funcionou bem, bem mais é com as histórias. Como o Maverick, no primeiro filme, é um jovem adulto vivendo uma fase mais descontraída, sem muitos grandes dramas e, de, e dilemas, o filme acaba sendo isso. Nesse aqui, vemos que está numa fase bem mais madura de sua vida, já fez e conquistou muita coisa profissionalmente. E se eu pudesse resumir o que mais me atraiu em uma única característica, seria exatamente isso. Como o protagonista está mais velho, a história é bem mais madura, mais dramática, não tem medo de impor riscos envolvendo a vida dos personagens, e deixa bem claro que dessa vez é bem mais do que quem vai ser o melhor da turma, sabe? Uma coisa que senti falta na versão de 86 foi que eles passam um tempão aprendendo várias manobras e técnicas aéreas super difíceis e raramente são colocados em missões reais em que precisam usar esse conhecimento, sabe? E, e nesse segundo, o plot principal é justamente treinar um grupo de prodígios por um período super curto para enfrentarem uma missão perigosíssima e evitar um ataque terrorista ou ilegal, enfim. É, pra mim, isso é muito mais atraente e me chama bem mais a atenção. E por falar em atenção, a sequência inicial já me prende completamente Aquela cena em que o Maverick precisa atingir uma marca de velocidade bem específica Usando uma nave super avançada Senão o departamento dele ia ser fechado e tudo mais Aquilo foi incrível Primeiro que a nave parecia o jato dos X-Men né? E era lindíssimo e na medida que a velocidade era, era monitorada, eles mostravam mesmo a nave circulando pelo mundo, parecia até que estávamos tendo a visão de um, de um satélite, de tão realístico que era. E quando essa sequência terminou, eu já sabia que dessa vez ia ser diferente, que ia adorar o filme, porque essa cena sozinha pra mim foi melhor que o primeiro filme inteiro. E esse diretor, o novo, né, o Joseph Kozinski, mostra toda hora que sabe dar conta sim de sequências aéreas que são mais simples de entender, que valorizam e dão mais a noção de espaço com o vidro do avião expandindo o campo de visão do público, né? Isso é usado várias vezes e é muito bom, muito inteligente. E também a ideia de, de dar capacetes personalizados para os personagens com seus nomes bem na frente. Isso foi genial, porque ajuda todo mundo, né? Ajudou o público que tá vendo a dizer quem é quem. E também deve ter ajudado, com certeza, o pessoal da montagem e da edição desse filme na hora de juntar as cenas, né? As manobras aéreas também são bem mais fáceis de serem vistas. Várias vezes o, o Tom Cruise ficava de cabeça para baixo e a câmera sempre bolava um jeito diferente de mostrar isso, né? Brincando com a noção de gravidade, enfim. É, aqui é tudo muito mais claro. Claro que isso também é mérito do avanço da tecnologia, que facilita um pouco a filmagem de filmes assim, mas não posso deixar de dar os créditos a esse diretor muito talentoso, que é o Joseph Kosinski, que também sabe muito bem quando começar e terminar uma cena, a edição, é tudo bem pensado. Mas assim, se eu tivesse que escolher algum momento em que o filme perde um pouco a, a seriedade É quando... Spoilers, tá? Esse episódio tem spoilers É quando o Maverick e o Rooster caem em um território inimigo As coisas não saem como planejado Porque, claro, né? É um filme E eles têm a ideia genial de invadir um posto e roubar uma nave inimiga E tipo, não só foi uma ideia suicida Como foi inacreditavelmente fácil fazer a nave decolar sem problema nenhum ah Lucas, mas é um filme, sempre tem uma mentira aqui e ali Mas aí é que tá, 90, se vocês prestarem atenção, 90% da história do filme, desse filme É só pra mostrar pro público como os militares precisam fazer tudo calculado Até os mínimos detalhes, e ainda assim pessoas morrem Mesmo com treinamento, controle de tempo e tudo mais, é um trabalho mortal e uma parte enorme do filme é justamente isso, mostrar como essa missão é impossível e essa é a realidade desse tipo de profissão. Aí corta pro, pro Tom Cruise falando, ah, vamos invadir essa base e pegar esse avião, o que você acha? Pra quem tava super comprando a ideia do realismo e da verdade que o filme faz questão de trazer, sair disso pra, ah, deixa eu improvisar aqui, vendo o que vai dar, eu sou o Tom Cruise, então não se preocupa, tá bom? Vai dar tudo certo. Acaba sendo um baque muito grande. Eu sei que a base inimiga estava sendo atacada, então estava todo mundo disperso e tudo mais, mas mesmo assim, acabou quebrando a realidade que o roteiro investiu tanto tempo para estabelecer. Faz sentido? Amei as cenas de ação, é um filme muito bonito, mas se fosse para escolher, essa seria realmente a parte que me desanimou assistindo. Beleza, agora vamos falar de Oscar. Top Gun Maverick foi indicado a seis categorias. Melhor filme, edição som, música original, efeitos visuais e roteiro adaptado. Então bora lá, melhor filme, acho um forte concorrente, apesar de ter mais nove indicados, é um filme que na minha opinião consegue se manter bem firme na competição, sendo um dos únicos que, que cativou tanto o público quanto a academia, coisa que é muito difícil de se fazer, normalmente é ou um ou outro, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, continua sendo minha torcida, mas ia ficar feliz se, se vencesse também, Sobre roteiro adaptado, eu dei uma pesquisada no que exatamente esse filme está adaptando, porque de início não achei nenhum livro, não achei nada, e olha só o que eu descobri. Na visão, eu, eu quero saber se vocês sabiam disso. Vocês sabiam que na, na visão da academia, se o filme indicado for uma continuação, então ele se encaixa como um roteiro adaptado por simplesmente estar se baseando no, no primeiro filme? Estranho, né? Mas as regras são essas mesmo. E assim, pra ser justo, com todos os filmes dessa categoria, ainda não assisti todos. Mas mesmo assim, acredito que tenha chances. Porém, minha torcida vai pra Glass Onion, outro filme que tá em roteiro adaptado simplesmente por ser considerado uma continuação, né? A minha torcida vai mais pra esse porque a história, a todo momento, é a coisa mais interessante. Quem escutou o podcast deve ter me ouvido falar sobre isso. E assim, a história é mais importante do que tudo. E por ser tão bem escrita, é que achei tão divertida de assistir. Já em Top Gun, eu não acho que a história se sustenta sozinha. Por exemplo, tira todas as sequências de ação no ar... Pra ver se as pessoas vão continuar achando esse filme o máximo. Algumas até vão, mas são as sequências aéreas, mano... Que fazem ser o espetáculo visual que é. Então, não acredito que vá ganhar essa. Agora, já as mais técnicas... Por exemplo, Melhor Edição... Para mim tá pau a pau entre esse e tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas se eu pudesse escolher, tudo em todo lugar ganharia as categorias maiores e, e, mais, é, e mais criativas e Top Gun as mais técnicas. Então vou dar essa colher de chá para Top Gun, porque a edição realmente me chamou a atenção, principalmente nas, nas cenas de ação. E no jeito como a edição conduziu, a cronologia da história, também achei bem bacana. É, melhores efeitos visuais. Olha, não tem pra ninguém. Quem vai ganhar essa é Avatar, o caminho da água, e a melhor coisa que todo mundo pode fazer é aceitar, porque é uma miragem para os olhos Avatar, e como talvez não ganhe mais nada, é mais um motivo para acreditar que vai ser lembrado aqui. Já melhor som, a sonoplastia de Avatar também foi muito agradável, mas como eu falei agora, Top Gun merece ser lembrado especialmente nas categorias técnicas. Então digo que tem uma forte chance sim, porque uma das coisas que nos deixam tão facilmente imersos em um filme desse tipo é o que estamos ouvindo né, como os motores ligando, o som do radar, a nave passando em alta velocidade, o barulho das armas e tudo mais, tudo isso compõe a história e funciona muito bem, então por causa disso acredito sim que vai levar o Oscar pra casa. E por último, mas não menos importante, melhor música original, Lady Gaga canta nos créditos, se eu não me engano, a música Hold My Hand, também não ouvi todas as músicas dessa categoria, mas entre as duas que eu ouvi, Lift Me Up de Rihanna, que foi boa, mas foi super depressiva, tocando nos créditos de Pantera Negra 2. E essa, eu prefiro essa, a, a da Gaga. É bem mais animada, eu consigo me imaginar escutando várias vezes e se encaixa nessa vibe camaradagem que os militares têm e de que lidar com perdas. Enfim, minha torcida vai para Hold My Hand, pelo menos por hora. Agora uma coisa, eles ainda têm o hábito de trazer todos os cantores pra apresentar as músicas indicadas ao vivo no Oscar, né? Isso quer dizer que em uma noite vamos ver e ouvir Lady Gaga e Rihanna se apresentando ju juntas, não assim, não juntas não, mas na mesma noite, né? Caramba, mano, se isso não fizer as pessoas assistirem ao Oscar, nada mais vai. E que ano pra Rihanna, né? Acabou de fazer o maior sucesso aí no intervalo do Super Bowl e já já tá no Oscar, os fãs devem estar tá pirando esse ano, né? Mas então resumindo, das seis indicações, acredito que vai vencer em três: melhor edição, som e música original para Lady Gaga. Agora vamos falar dos números. Olhando aqui os sites Wikipedia e Box Office Mojo, o orçamento para essa sequência ser feita foi de mais de 170 milhões de dólares. E a bilheteria arrecadou mundialmente gloriosos. Olha só isso. 1 bilhão e 400 milhões de dólares, valeu super a pena a Paramount ter segurado esse filme e não ter lançado no streaming durante a pandemia, porque graças a essa espera as pessoas descobriram que de fato o melhor jeito de ver esse filme é nos cinemas, numa tela enorme, e como resultado hoje é simplesmente o 12º filme mais lucrativo da história, da história do cinema. É uma conquista não só para Paramount, mas também para a carreira do Tom Cruise, mostrando que tem mais a oferecer fora da, da franquia Missão Impossível. E, e também é uma conquista para Hollywood, né? deixando claro que filmes fora do gênero herói, por exemplo, conseguem sim ter uma performance forte mesmo durante a pandemia, porque alguns países ainda não saíram dela. né? É, bom, no geral, apesar de alguns pontos baixos, Top Gun Maverick é divertidíssimo. É mil vezes melhor que o primeiro, é super leve, sabe quando se levar a sério, pelo menos na maior parte das vezes. É o tipo de filme pra ver com a família e amigos, com um balde enorme de pipoca e na maior tela que você conseguir encontrar. Porque as sequências no ar não decepcionam, tanto que né, estão sendo premiadas por isso. Não acredito que você precise assistir o primeiro para entender esse segundo, tá? Os diálogos aqui, sozinhos, já relembram bastante coisa. E temos flashbacks também dos acontecimentos mais marcantes. Como, por exemplo, a morte de, de Gus né? Que é o pai do, do Rooster. Então, dá para ver tranquilamente. E fãs do, do Tom Cruise não vão se decepcionar de forma alguma. Continua super carismático. Já deixou bem claro que aguenta qualquer papel radical. E sem contar que esse filme não envelhece, né? Sei que faz uns anos que esse filme foi, foi filmado, mas mesmo assim, quando eu terminei de ver o primeiro e comecei a ver esse segundo, era surreal como ele continua igual à sua versão dos anos 80. Chegava a me distrair, de verdade. Então assim, com certeza é um dos filmes mais comerciais que o Oscar indicou esse ano. E um dos únicos que, como falei antes, agradou tanto o público, como deu pra perceber pela bilheteria, quanto os críticos, então aos que quiserem assistir, o primeiro e o segundo já estão no catálogo do Paramount Plus e o primeiro, o primeiro Top Gun, também está no catálogo do Star Plus, então fica aí a dica. E assim chegamos ao final da primeira parte do podcast, de forma bem resumida, essas são minhas impressões da continuação de Top Gun, é um sucesso aí, bem merecido, espero que seja recompensado no Oscar. E agora continuamos com a parte 2 comentando, também com spoilers, o filme Triângulo da Tristeza. Começando, como sempre, com a sinopse. Bora lá! Depois que um cruzeiro para os super ricos afunda, os sobreviventes, incluindo um casal de celebridades, acabam presos em uma ilha. É dirigido, escrito e coeditado por Ruben Ostlund, não sei se pronunciei certo. E de acordo com o site Tech Tudo, vai chegar no catálogo da Amazon Prime Video no dia 2 de março. Tá bom? Anotem aí. Sobre esse filme, lembro de ter visto o trailer uma vez e achei esquisitíssimo. Mas a ideia de um cruzeiro com pessoas ricas afundar e elas sendo jogadas em um lugar deserto e, e tentarem sobreviver. Olha, não sei vocês, mas eu achei interessantíssimo também. De todos os filmes que ainda não vi do Oscar, esse era o que eu tava mais curioso pra conferir. E assim, agora que já vi, preciso dizer que esse vai ser o tipo de análise com opiniões não formadas 100%. E definitivamente esse é o tipo de filme que, pelo menos pra mim, seria interessante ver mais de uma vez. Depois eu explico melhor do porquê, mas tenho em mente que o que eu vou dizer aqui talvez não seja a minha opinião completamente fechada e definida, beleza? E começo dizendo que definitivamente a história, o roteiro é o ponto mais forte Mais do que atuações, efeitos, cenários, os visuais Porque a quantidade de metáforas e as riquezas que cada uma acrescenta na história É o que sustenta esse filme E eles não economizam nas metáforas, tá? Desde moscas incomodando um casal no navio de luxo Até a mudança na hierarquia social quando eles chegam naquela ilha e é por esse motivo que minha opinião não está 100% formada Porque em certos momentos, aquilo que você está assistindo Só faz sentido se você pensar não na realidade do que você vê Mas sim no que aquilo significa em termos de reflexão E nem sempre eu conseguia fazer isso às vezes era simples, sentia que estava na mesma página que todo mundo, mas em outros momentos era mais difícil de interpretar as intenções exatas do roteirista. E nessas horas, se você tirar as metáforas, acaba sendo só um filme estranho mostrando coisas estranhas. Quem assistiu deve conseguir entender isso bem mais fácil, mas deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Tá. Metáforas, Triângulo da Tristeza é absurdamente inteligente com as mensagens que traz E eu adoro que escolhe não nos contar verbalmente algumas coisas, coisas simples Mas ao invés disso, nos conta visualmente, para que nós mesmos percebamos sozinhos Isso acontece toda hora e é bem legal Mas aqui vemos bastante as classes sociais funcionando em um único lugar Vemos como vidas ricas, é, muitas vezes também são vidas solitárias como o dinheiro pode sim ser interpretado na nossa sociedade como poder e como isso torna uma pessoa poderosa e até mesmo podendo usar esse poder para deixar de serem solitárias né? um ótimo exemplo disso é a cena que inclusive está no trailer da senhora numa jacuzzi tentando inverter os papéis como funcionária em que a funcionária seria a hóspede na jacuzzi e a senhora seria a funcionária do navio e aqui a gente percebe como as pessoas muitas vezes usam a criatividade para trazer uma aventura para suas vidas, né? Para tapar a solidão que, que suas vidas trazem muitas vezes. E todo mundo já deve ter se sentido sozinho alguma vez na vida, né? Mas aí é que tá. Quando se tem poder, conseguir fazer isso que essa senhora fez, fica um pouco mais fácil, né? Tentar mudar isso fica um pouco mais fácil. E isso é mostrado de várias formas, na verdade, essa necessidade de criar uma realidade melhor para satisfazer esses desejos que ainda não foram realizados ou concretizados ou que ainda não, não trouxeram a longo prazo uma satisfação que a gente procura. É, o que mais? O que mais? Ah, como o tio Ben já dizia, com grandes poderes vem grandes responsabilidades e aqui a gente vê que os ricos desse navio foram escritos para beirarem a ignorância, por acreditarem muitas vezes na falsa sensação de que o poder traz. Que é o quê? Que você automaticamente está certo daquilo que diz. Quando você cresce com dinheiro, pelo menos eu suponho, é mais fácil você ter pessoas ao seu redor que concordem com tudo aquilo que você está falando, né? E isso pro ego é perigosíssimo porque você acaba acreditando que as pessoas concordam com você porque você tá certo. E a cena que mostra isso com uma excelência, assim, perfeita, é quando aquela senhora fala... que Eu acho que foi outra senhora, nem a do primeiro exemplo, mas quando tem uma senhora que fala pela segunda vez, mas dessa vez pro capitão do navio, que as velas estão sujas e que seria legal se fossem limpadas. Aí o capitão diz, olha o navio não é a vela não, é motorizado mesmo. Aí ela fala com o cara em uma outra língua, se eu não me engano, e depois diz, não, não, fulaninho disse que eram velas mesmo. Aí o capitão, que é uma das pessoas mais estudiosas e preparadas pra estar tá ali, né, se não a mais preparada, diz, ah, então deve ser verdade mesmo, devem ser velas. Tipo, uma coisa tão básica, e um cara da área tem que abaixar a cabeça pra não diminuir o ego de quem tá discordando, né, de quem tá, de quem tá pagando pra estar tá ali. Então, uma outra mensagem é essa mesmo, a falsa credibilidade que pessoas com poder têm e achar que isso é o suficiente para derrubar o argumento de um profissional da área, né, de um especialista. Isso no ramo das ciências, a gente vê direto. Mas a diferença é que em vários casos, nesse das ciências, ela só é ignorante mesmo. Mas enfim, é... eita que estamos ficando político hoje. Mas, mas é isso, um outro comentário que anotei aqui foi uma frase muito dita durante a história que é, somos todos iguais. E isso normalmente vinha com falas que apoiavam a ideia de meritocracia. Mas o diretor é tão inteligente que as ações que nós vemos, mesmo que ninguém falasse nada, só o que era mostrado visualmente, já era suficiente para contrastar com essa ideia de de que somos todos iguais, ou seja, o mesmo filme que diz isso verbalmente, intencionalmente mostra, é, por exemplo, um aspirante a modelo, um cara que está tentando crescer na carreira, tendo que mudar de lugar na plateia, porque pessoas mais importantes precisam de lugares melhores, e ele é literalmente expulso do lugar dele. Ou então aquele funcionário do navio que é demitido por trabalhar sem camisa No mesmo lugar em que um hóspede também tava sem camisa Então esse filme foi cuidadosamente escrito, mano Pra ser uma sátira cheia, cheia de provocações E quando eu olhava tudo isso, todas essas, essas informações que eu acabei de falar pra vocês Às vezes eu parava e pensava Mano, será que esse é o novo Parasita? Ou tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Será que é uma junção desses dois filmes? Pelo foco em classes sociais e nas coisas bizarras de algumas cenas. Porque parece, não é? Às vezes pegando o traço de um e de outro, parece que é o, o filho desses dois filmes. Mas assim, caminhando mais pro final, eu já não tinha mais certeza disso, sinceramente. Justamente por causa daquilo que eu falei. Em certas partes, cenas existem mais pela metáfora que trazia do que pelo sentido lógico da história que você está assistindo. O maior exemplo disso é a sequência super, super longa dos passageiros passando mal Vomitando explicitamente, você vê e ouve absolutamente tudo E não só vomitar, tá? Tem uma onda de dejetos aí que inundam o navio e... E repetindo, você vê absolutamente tudo E como essa cena dura tanto, eu só posso supor que ela tem o tempo que tem Por ter algo mais a dizer, algo além da história, né? E assim, eu não peguei isso, eu não peguei a mensagem dessa sequência tão extensa. Na maior parte, eu só conseguia ver uma ceboseira em forma de filme. E mano, foi muito estranho, era muito nojento. Era estranho porque eu não, consegui, eu não queria olhar, mas também não dá pra parar de ver, sabe? É muito estranho. Tem uma cena que é só uma mulher, outra cena longa também, que é só uma mulher sem roupa caída no chão, no chão do navio, sendo levada de um lado pro outro enquanto tenta vomitar de novo. Só que alcançar a privada pra vomitar Então assim, quem ainda não assistiu esse filme e ainda vai ver Pelo amor de Deus, não coma nada enquanto você assiste esse filme Pelo menos não nessa cena É o filme do Oscar mais nojento que eu já vi na minha vida E tô citando não só porque é bem marcante Mas porque é um exemplo de momento em que a cena claramente tá lá Mais pelo significado que ela pode ter na sua cabeça Do que pelo sentido que a cena traz pra narrativa do filme porque, parando pra pensar, se não fosse uma, cena, uma sequência metafórica... Eles poderiam só ter cortado, ter mostrado o navio afundando... E já cortava direto pra eles na ilha. Mas não, eles prolongaram lá com essa questão do, do, do enjoo e do vômito e tal... Até o máximo que eles puderam. Isso, pra mim, aconteceu algumas vezes. E cenas assim me dispersavam. Eu tava gostando do filme, no geral, ainda digo que gostei... Mas, às vezes, a falta de conexão entre algumas cenas... Ou entre alguns personagens, me faziam questionar o roteiro. O que, que o roteiro quer com algumas escolhas que ele faz. Repetindo, talvez todas essas questões sejam resolvidas reassistindo o filme. Mas só Deus sabe quando isso vai acontecer. E assim, será que eu realmente quero fazer isso, né? Não sei, mas, mas vamos seguir. Agora sobre o Oscar. Foi indicado em três categorias. A primeira é Melhor Filme. Mesmo o triângulo da tristeza sendo super criativo, inteligente, outras produções como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ou então Top Gun, Maverick né, que eu falei agora há pouco, são mais comerciais, ou seja, são mais acessíveis, eles apelam mais para um público maior, um público mais amplo, apesar de que Tudo em Todo Lugar também é bem esquisito. Então, assim, eu não sei que decisão o Oscar vai tomar. Se ele vai escolher recompensar filmes inteligentes mais nicho, como o Triângulo da Tristeza, ou se ele vai mais pelo inteligente acessível, que chama a atenção de um público mais facilmente, como o Top Gun e tudo em todo lugar, tá bom? Então, assim, como falei antes, minha torcida já tá definida. É uma categoria com muitos indicados, talvez até demais. Então, acho difícil que leve pra casa. Também tá cotado pra melhor diretor, Olha, a direção é bem presente, principalmente pelos movimentos e posições da câmera, aonde ela tá, quem ela tá destacando, o que essa pessoa que tá sendo destacada tá reagindo, né, ao quê. E, e também a distância da câmera também. Várias vezes estamos bem distantes de certos personagens e outras vezes bem perto. E isso acontece tanto que com certeza tem a ver com os comentários sobre classes sociais e tudo mais. Então, sério, prestem atenção aonde a câmera fica, essas coisas, porque isso também significa alguma coisa. No geral, gostei bastante da direção técnica que foi feita. Também achei que na sequência do banquete do Capitão, para mostrar o desconforto de se estar em um navio agitado e em movimento, o diretor brinca super bem com essa coisa da gravidade, né? E com os personagens meio tortos, é andando engraçado. Ele tem umas escolhas bem interessantes. Mas será que isso é o suficiente para ganhar essa categoria? Olha, talento a gente já viu que ele tem. Mas, mais uma vez, a concorrência também tá bem acirrada. Acho que quem leva essa é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Pelos diretores terem uma visão que vai além da posição da câmera e da esperteza dos comentários sociais, sabe? E não ficaria surpreso se exatamente a mesma coisa acontecesse na categoria roteiro original, que é a terceira categoria que foi indicada. Triângulo da Tristeza, galera, é bom. Tem muito potencial, mas pra mim o filme da vez é... Adivinha só? Tudo em todo lugar. O roteiro é bem mais cativante. Então, assim, no geral não teria tanta certeza que vai levar uma estatueta para casa, infelizmente, mas nunca se sabe, né? Posso estar enganado. Bom, indo para os valores aqui, depois de olhar aqueles dois sites que vocês já sabem, eu descobri que o filme custou mais ou menos 15,6 milhões de dólares e arrecadou mundialmente de bilheteria mais ou menos 23 milhões de dólares. O lado bom é que, para os padrões de Hollywood, é um filme baratíssimo de ser feito, mas em compensação não mostrou apelar para um grande público. Aqui no Brasil, nem sei se ficou em cartaz tempo suficiente para isso, na verdade. E como resultado, nem chegou na faixa dos 30 milhões. É, vamos ver se consegue algum prestígio aí da academia dia 12 de março, né, quando o evento vai acontecer. Mas é isso, ficamos aí no aguardo. Bom, no geral, Triângulo da Tristeza é um ótimo filme e fofoca, Para ver com um grupo de amigos e fofocar dos momentos mais uau da história, principalmente tudo aquilo que o diretor tem coragem e ousadia de mostrar, tudo isso com bons comentários que se aplicam em múltiplos níveis e profundidades, mas às vezes parecia se mostrar mais disposto a entreter apenas através das metáforas do que pela lógica dos fatos da história. E por um lado não tem nada de errado com isso, é uma escolha criativa, mas por outro eu não consegui terminar o filme com a mesma curiosidade e atenção que eu tinha quando comecei. O começo do filme e os primeiros 20 minutos são excelentes, mas por ser um filme muito versátil, que quer abordar muita coisa, a sensação é que pra gostar desse filme você tem que se apegar mais às mensagens do que o entretenimento. E eu não tava tanto nessa vibe, sabe? Achei que ia me divertir ainda mais. Assim, não tenho ideia se tá dando pra entender Ou se alguma coisa tá fazendo sentido Mas é isso É um filme inteligente com momentos divertidos Consegue sim ser bem engraçado É uma sátira, é ácida É inacreditavelmente nojenta Tô falando super sério Mas é intrigante Não sinto que absorvi tudo que o filme me propôs Então um dia, quem sabe, não reassisto mas é isso, pra quem gosta de um filme bem diferentão, ou só curte filmes do Oscar mesmo, fica aí a dica pra vocês. É... Ah, e uma última coisa, eu queria que eles tivessem usado o significado do nome do filme mais vezes. No começo, logo no começo, a gente descobre que Triângulo da Tristeza é a linha do rosto entre as sobrancelhas e o nariz, né, se eu não me engano. Olhando fica um triângulo, né, alguma coisa assim. E isso podia ter sido muito melhor aproveitado. É um nome tão único, que tem um significado inteligente por trás, que poderiam ter feito mais com isso, né? Mas, pelo que entendi, foi só pra aquela cena mesmo, do cara no teste pra modelo. É, achei uma oportunidade perdida, mas ok. E assim, encerro o papo sobre esses dois filmes, e quero muito, muito saber o que vocês acharam, principalmente de Triângulo da Tristeza, tá bom? Eu perdi alguma coisa? Tem algum comentário gigantesco, muito bom, que eu, que eu acabei deixando passar? E outra coisa, pra que passar tanto tempo mostrando gente passando mal, mano? Com certeza alguém deve ter vomitado assistindo esse filme no cinema. Não, não, não é possível. Por favor, comenta lá no Instagram, arroba 6 suas impressões. Estamos no Deezer, no Spotify, no Anchor, no YouTube. E até no TikTok, divulgando o podcast por lá também. É arroba 6 tudo junto, minúsculo. Vou adorar me encontrar com vocês por lá. Aos que escutaram até aqui, muito obrigado, de verdade. Por favor, compartilhem esse podcast com quem também curte filmes do Oscar, ou então com os fãs do, do Tom Cruise, que já ajuda bastante. Semana que vem encerramos nossa maratona de filmes do Oscar, comentando todos ou a maioria dos indicados. Vai ser um super episódio, bem completo, então espero me encontrar com vocês semana que vem, tá bom? Um beijo enorme, tenha uma ótima semana e até mais.